0: Areena. Politiikka Radio.
1: Komissio on aloittanut keskustelut EU-budjettisääntöjen uudistamisesta. Pohjalla ovat surullisen kuuluisan kasvu- ja vakaussopimuksen surullisen kuuluisat ongelmat. Tarkoitus on uudistaa EU-talous- ja rahaliiton perusta. Minkä edessä olemme ja mitä tämä tarkoittaa Suomen kannalta? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen. Politiikkaradio. Ja tervetuloa Politiikkaradioon Vesa Vihriälle. Kiitos. Ekonomisti ja Helsingin yliopiston työelämäprofessori. No tällä tavalla. Sekä tervetuloa Politiikkaradion Antti Ronkainen. Kiitos, kiitos. Poliittisen talouden tutkija. Helsingin yliopisto, yhtä lailla. No niin, komissio on aloittanut keskustelut EUn budjettisääntöjen uudistamisesta ja pohjalla ovat surullisen kuuluisan kasvu- ja vakaussopimuksen surullisen kuuluisat ongelmat, että miksi näitä EUn talous- ja rahaliittoa koossa pitäviä sääntöjä halutaan uudistaa. Tuota, tuota. Ja tämä kasvu- ja vakaussopimushan on, on sopimus, joka rajoittaa Suomenkin valtion velkaantumista ja, ja budjettialijäämiä, mutta ensiksi ö, pohjalle kysymys, että ö, mitä ajattelet budjettisääntö- uudistuksen merkityksestä ja mittakaavasta? Onko kysymys isosta asiasta, periaatteellisesti merkittävästä uudistuksesta ö, sekä mittakaavaltaan suuresta asiasta? Vesa Vihriäinen.
2: No kyllä tämä voi olla periaatteessa isokin asia. Tietysti sitten käytännössä jää nähtäväksi, että kuinka isoon uudistuksen loppujen lopuksi päädytään. On monia seikkoja, jotka puhuvat sen puolesta, että kovin isoa muutosta ei olisi tulossa. Mutta äh, kyllä tämä sillä tavalla on tärkeää, että äh, tässä nyt on pöydällä koko tämän rahaliiton yksi perusta kysymys siitä, että miten yksittäisen jäsenvaltion äh, julkisen talouden hoitoa voidaan pitää sellaisella tolalla, että se ei aiheuta sille itselle ja ennen kaikkea muille harmia. Ja sitten toisaalta niin, että kullakin jäsenmaalla itsellään on sitten huonossa taloustilanteessa kapasiteettia ja kykyä pelivaraa harjoittaa elvyttävää finanssipolitiikkaa. Ja niin kuin tuossa tuli esille juonnossa, niin vakaus- ja kasvusohjelmais on toistaiseksi epäonnistunut siinä päätehtävässään pitää jäsenmaat sellaisessa julkisen talouden tilanteessa, että ne eivät ajautuisi haavoittuviksi, että ne eivät ajautuisi tilanteeseen, jossa niitä julkinen talous ei ole enää kestävällä tolalla.
1: No, tuota, Antti, sama kysymys. Onko kysymys isosta asiasta sekä periaatteellisesti merkittävästä kysymyksestä, että mittakaavaltaan
0: isosta uudistuksesta? No, siinä tavalla erittäin isosta asiasta, että tätä vakaus- ja kasvusopimustahan on uudistettu ja viimeksi eurokriisin aikana sitä on kiristetty. Mutta, että tällä hetkellä, jos vertaa eurokriisiä ja sitten koronakriisiä, niin miten on toimittu, niin on toimittu täysin päinvastoin, että kun eurokriisissä kiristettiin tätä, näitä sääntöjä ja luotiin kaikenlaisia u- uusia tota, rajoitteita, niin koronakriisiin vastattiin sitten sille, että koko sopimus laitettiin jäähylle, ja se on itse asiassa vielä ensi vuodenkin jäähylle, ja sen on tarkoitus palata sitten jossain muodossa vuonna 2023. Jo ennen koronakriisiä o- o- oltiin tultu siihen johtopäätökseen, että se on liian monimutkainen, ja tota, sitten toisaalta oltiin tuotu esiin, että se on johtanut liian kireään, finanssipolitiikka ja sitten koronakriisin myötä julkiset velkatasot on kasvaneet niin suureksi, että tota, on vaikeata asettaa sitä vanhaa sopimusta tämän niin kuin, uuden tilanteen kanssa mätsäämään. Eli tota, periaatteessa tässä on mahdollisuutta niin suureenkin suunnanmuutokseen finanssipolitiikassa, mutta sitten tietenkin on poliittiset realiteetit siinä, että, että mitä ehditään tehdä.
1: No tuossa alussa jo tituleerasin tätä sopimusta surullisen kuuluisaksi. En tietysti tarkoittanut sitä, että pykälät itsessään siellä sisällä ovat surullisen kuuluisia, vaan se todellisuus siinä ympärillä on ollut aika surullisen kuuluisaa siinä mielessä, että siis kasvujen vakaussopimustahan rikottiin oikeastaan heti välittömästi, kun se 90-luvulla synnytettiin suurten maiden toimesta. Sitten tuli tämä eurokriisi, josta Antti mainitsi. Sen yhteydessä rikottiin yhä enemmän, ja nyt sitten tämä viimeinen pandemia, on johtanut siihen, että valtiot ovat elvyttäneet massiivisesti, ei ainoastaan Euroopassa, vaan globaalisti, niin, niin kysymys kuuluu, että onko, onko, onko Vesa tämä kasvua vakaussopimus siis auttamattomasti siis kuollut kirjaan, ja, ja sekö tämä on tavallaan ikään kuin se tämän koko budjettisääntöuudistuksen niin perusmotiivi siellä taustalla, että tämä sopimus... Niin kuin se ei ole tästä maailmasta eikä ollut itse asiassa koskaan.
2: Niin, no, en tiedä, onko se koskaan ollut tästä maailmasta. Siinä mielessähän se vapaus- ja uhka toimi tarkoitetulla tavalla, että kun jäsenmaat pyrkivät emuun, niin jäsenmaat, kyllä monet jäsenmaat panivat julkista aloittaa kuntoon, jotta ne pääsivät täyttämään sen kriteerin, mikä oli silloisessa niin sanottu konvergenssikriteeri, joka sitten muuntui EU-emun perustamisen myötä vakaus- ja kasvusopimukseksi. Että siis se toimi siinä tilanteessa, mutta sen jälkeen aivan oikein se on toiminut huonosti juuri sillä tavalla, että kovin isoihin velkaantumisiin johtavia uria ei ole pystytty kototoriumaan hyvinä aikoina. Jäsenmaiden taloudenpitoa ei kauttaalta ole pystytty pitämään sellaisena, että ei ne suuriin vaikeuksiin. Ja osittain tästä syystä sitten, kun on tullut taantumia, niin on ollut jäsenmailla ei ollut sitä pelivaraa. Ja äh, kun, sitten, kun sitten tässä tilanteessa on pelätty, että velkaantuminen lähtee käsistä niin on äh, tavallaan tulkittu sitä kireästi äh, jossakin tapauksessa sitä, vakaus- ja kasvusopimusta eikö ole pystytty ehkä niin paljon kuin olisi haluttu. Et kyllä tässä on selvä valuvika ollut ja musta se ei liity niinkään näihin numeroihin, vaan se liittyy siihen, miten tätä pantu toimii.
1: Antti, sama kysymys. Mikä on mielestäsi se peruspohjamotiivi tässä uudistuksessa, jonka komissio on pistänyt pystyyn?
0: Pohjamotiivissa on monenlaisia uudistuksia. Että komissio lähti 11 kysymystä ja jäsenmaille, ja tota, komission sisällä on erilaisia näkemyksiä, että talouskomissaari Paolo Gentiloni edustaa linjaa, jossa, ja hän on puhunut sen puolesta, että tätä sopimusta pitäisi väljentää sillä tavalla, että jäsenmaat voisivat harjoittaa aktiivisempaa finanssipolitiikkaa. Ja sitten taas toinen taloudesta vastaava komissaari Valdis Dobrovskis esittää tämmöistä hieman kirjempää linjaa. Mutta jos katsotaan näitä kysymyksiä, mitä siinä on, niin mä luulen, että Gentiloni on muotoillut niitä kysymyksiä enempi jäsen... Eli italialainen. Italialainen, ja, ja kun jäsenmaat alkavat vastaamaan näihin kysymyksiin, niin ne kysymykset tavallaan freimaavat tai ohjaavat sitä keskustelua sitten siihen suuntaan, että millä tavoin tätä sopimusta tulisi uudistaa, millä tavoin otetaan huomioon korkeammat velka millä tavoin huomioidaan ympäristöä digitalisaatioon tai yleisesti eurooppalaisen teollisuuspolitiikkaan liittyvät haasteet ja niin, niin edelleen. Kyllä kysymyksistä päätellen, niin mun mielestä niin komissiolla on valmiuttakin käydä niin laajapohjasta keskustelua siitä, että millä tavalla tätä sopimusta tulisi päivittää, mutta sehän sitten nähdään, kun jäsenmailla on nyt vuoden loppuun asti aikaa vastata, että minkälainen valmius sitten jäsenmailla on tähän uudistukseen.
1: Mm, niin siis tuota, minkälaisia kysymyksiä siellä esi- esiintyy? Ovatko nämä kovastikin johdattelevia kysymyksiä johonkin tiettyyn suuntaan? Voiko niistä päätellä jotain?
0: No niin kuin sanoin, niin minun mielestä Tzenttiloni on laatinut niitä kysymyksiä enemmän. Että ne, ne, ne on luonteeltaan, siinä on minun mielestä enempi sellaisia kysymyksiä, että, että miten saatetaan Tämä alijäämäsääntö ja velkasääntö sellaiseksi, että se ei johda esimerkiksi liian kireään finanssipolitiikkaan jatkossa tai että millä tavalla huomioidaan ympäristöinvestointeja tai Euroopan tarvetta pysyä digitaalisessa suunnanmuutoksessa mukana. Siellä on myös kysymyksiä sitten, että miten varmistetaan velkatasojen kestävä kehitys keskipitkällä aikavälillä ja niin edelleen, mutta mun mielestä semmoisia kiristäviä kysymyksiä ei ole niin paljon. No mä en itse asiassa usko, että se, että millä tavalla komission
2: nämä kysymykset, tulee ratkaisesti vaikuttamaan siihen, minkälainen uudistus tulee. Komissiolla on, mä uskon, taipumusta kyllä katsoa asiaa juuri tästä näkökulmasta, että miten tähän sopimukseen saataisiin enemmän joustoa. Mutta sitten on koko joukko jäsenmaita että olettaisiin, että Suomi tulee olemaan siinä joukossa, mutta myös Saksa, joka katsoo asiaa pikemminkin siltä kannalta, että miten tätä sopimusta voitaisiin paremmin panna toimeen, että se kurinalaisuus saataisiin paremmin toteutumaan. Tunnusta ei varmasti Mä kaikkien maiden osalta se, että nykyiset luvut 3 ja 60, ainakin tämä 60 velkatasona on ö, liian vaativa, että siihen voitaisiin kovin nopeasti päästä. Ja olisi realismia korjata sitä, jos sitä ylipäätään halutaan mennä niin pitkälle, että sitä ö, perussopimuksen liiteasiakirjaa korjataan, niin, ö, mikä vaatii jäsenmaiden yksimielisen päätöksen. Mm. Niin, sitä olisi järkeä korjata siinä tapauksessa ylöspäin. Ja yksi perustelu sille toki on se, että korkotaso on nykyään selvästi matalampi. Voidaan olettaa, että se on sitä myöskin jatkossa niin, että tavallaan sama velkasuhde ei ole yhtä vaarallinen nyt kuin se oli 25 vuotta sitten. Mutta kyllä tämä väintö tullaan käymään nimenomaan siinä, että on olemassa joukkomaita, jotka nimenomaan näkevät sen liian ahtaana. Ja sitten on joukko maita, jotka näkevät sen liian löysänä siinä mielessä, että niitä vaatimuksia, mitä sopimus on asettanut periaatteessa, ei ole kuitenkaan pantu toimeen. Miten Suomi
1: tässä asemoituu?
2: No kaikki, jos saa ihan lähteä tästä perinteisestä asetelmasta, niin kyllähän Suomi on ollut pikemminkin sillä linjalla, että sääntöjä pitäisi noudattaa tiukemmin kuin niitä on noudatettu. Ja tässä mielessä minä luulen, että tulee korostamaan, uskoisin niin, että myöskin tämä hallitus- ja eduskunta tulee korostamaan, korostamaan sitä, että sääntöjen parempaan noudattamiseen pitää päästä, mutta toisaalta mä olettaisin niin, että myöskin realismia on siinä, että Juuri sen tapainen sopeutumisuraa, mitä nykyinen sopimus edellyttäisi jäsenmalta suhteessa siihen 60 prosentin velkasääntöön, on epärealistinen ja siihen täytyy jotakin joustua tulla.
1: Koska tästä asiastahan käydään Suomessa itse asiassa aika kovaakin poliittista keskustelua parhaillaan, että viime viikolla kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, joka on siis oppositiossa tällä hetkellä kiritti hallitusta, tai totesi, että hallitus seisoo tässä se kysymys tällä hetkellä tumput suoraan. että pitäisi vaikuttaa jo rajusti tällä hetkellä tähän kysymykseen. Niin, niin tota, on, onko se nyt tällaista poliittista retoriikkaa? Onko nyt se vaikuttamisen ikkuna tällä hetkellä? Vai, 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 vai kuinka pitkästä keskustelusta me puhumme?
0: No tässä on, mä luulen, että miten komissio aloitti tämän prosessin. Tämä prosessihan aloitettiin jo ennen koronakriisiä, mutta sitten se laitettiin jäähylle. Ja nyt sitä jatketaan. Ja mä luulen, että tässä on komission taustalla tämä elpymisrahasto ja siihen liittyvä järjestely. Elpymisrahasto toteutettiin sillä tavalla, että komissio valmisteli hyvin suure, suureksi osaksi tämän elpymisrahaston institutionaalisen rakenteen. Sitten se annettiin Saksalle ja Ranskalle. Ne vähän fiilas ja höyläs sitä ja sitten esitteli sen ominaan. Ja tässä on tullut erityisesti näille tuota, Nuukille tai Pohjoisille maille ää, tämmöinen et, et se oli traumaattinen kokemus, että suuret maat vain kertoivat, että tämmöinen on ja t- t- tulkaa mukaan siihen. Mm. Niin nyt komissio haluaa välttää sen. ja tota, On aloitettu tämä prosessi, jossa kysytään avoimesti jäsenmailta, että mitä se on mieltä. Ja, siis, sitä aikaa on tosiaan tämän vuoden loppu, ei kovinkaan paljon. Mutta että sitten varmaankin näiden vastausten pohjalta komissio sitten ensi vuoden alussa tai en, ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla laatii jonkun. Tota, Pohjaesityksiä, ja sitten sitä aletaan fiilaamaan ja siitä mennään eteenpäin. Mutta että Suomessahan on aina ollut säännöistä erittäin kiinnostuneita, ja niin ollaan myös näistä säännöistä ja näiden sääntöjen uudistamisesta, ja sinänsä tämä prosessi, miten komissio on aloittanut sen, että, että vakaus- ja kasvusopimus kuitenkin vaikuttaa jäsenmaiden finanssipolitiikkaan, ja se, että millä tavalla tätä, näitä sääntöjä nyt uudistetaan, niin äh, tulee määräämään sen, että miten EU-maat sitten harjoittavat finanssipolitiikkaa kansallisesti koronakriisin tämän akuutin vaiheen jälkeen. Että se on ihan terveellistäkin, että, että tästä sääntöuudistuksesta ollaan kiinnostuneet.
1: Mm. Mutta onko nyt siis todellakin sellainen tilanne, että Suomen pitäisi ikään kuin naulita kantansa lukkoon ja kiinni nyt tämän kysymyspatteriston kohdalta, vai, vai missä sen vaikuttamisen ikkuna on ja minkä tyylinen?
2: En usko, että on mitään tarvetta naulata kiinni yksityiskohtia myöten joulukuun loppuun mennessä Suomen kantaa, mutta toki Suomen täytyy... Esittää niitä linjauksia, mitä se haluaa siinä sopimuksen uudistuksessa tulevan esille ja vietävän läpi ja mihinkä se voi tavallaan omasta puolestaan suostua. Ja itse mä näin tämän ministeriöten kirja kirjeen, jonka myöskin ministeri Saarikko osallistui, indikaationa juuri siitä, että Suomi haluaa olla mukana prosessissa, että isot maat, niin kuin Antti sanoi, eivät keskenään päätä näistä asioista, vaan että myös ne pohjoisen Euroopan pienet maat, jotka ovat kiinnittäneet paljon huomiota finanssipolitiikan vastuullisuuteen, että niiden ääni kuuluu tässä prosessissa. Ja minä oletan näin, että Suomen hallitus tulee ja eduskunta tulee muotoilemaan kannan tähän Verrattain yleisellä tasolla korostaa niitä näkökohtia, joiden perusteella tätä sopimusta pitää uudistaa syksyn kuluessa, mutta sitten koska ilmeistikään asia ei etene ensi keväänä sen takia, että Ranska ei halua viedä asiaa eteenpäin ennen kuin presidentinvaalit on maassa käyty, niin se todellinen Iso vääntö tullaan käymään sitten ensi vuoden puolivälin tienoilla. Ja, mutta että se on se koko tämä periodi tästä. Siihen saakka on ä, aikaa, jolloin täytyy ennakolta koettaa vaikuttaa asioihin. Ja kaikki vaikuttaminen tietenkään ei ole julkista, vaan hmm. keskusteluja ä, sekä samanhenkisesti että ä, eri tavalla ajattelevien maiden kesken.
1: Kyllä, koordinoida viestiä ikään
2: kuin. Kyllä.
0: Mä sanoisin, että tämä keskustelu mahdollistaa myös sen, että Suomessa voidaan käydä avointa keskustelua siitä Suomen. EU-politiikan ja EU-ssa tapahtuvan talouspolitiikan pitkästä linjasta. Että tässä on tapahtunut siitä, kun tämä vakaus- ja kasvusopimus on tehty, niin maailma ja Eurooppa sen mukana on muuttunut aika paljon. Ensimmäinen asia tuli jo esiin, oli tämä korkopolitiikan muutos ja se, että keskuspankit ovat muuttaneet rahapolitiikkaansa erilaiseksi. Tämä sopimushan liittyy tavallaan siihen, että on näitä numeerisia arvoja, Ja sitten keskuspankki ei tue jäsenmaita, jonka seurauksena tulee tämmöinen markkinakurin systeemi, joka ohjaa talouspolitiikkaa tietytlaiselle uralle, koska oletettiin, että finanssimarkkinat rankaisee vääränlaisesta politiikasta. Näitä premisseja on muuttunut erityisesti Euroopan keskuspankin rahapoliittisen muutoksen ja institutionaalisen muutoksen kautta, mutta sitten sen lisäksi on tullut näitä uusia haasteita, kuten se, että miten EU ja EU-maat ryhmänä pysyvät mukaan tämmöisessä geopoliittisessa kylmenemisessä ja sitten on ympäristöön liittyvät haasteet ynnä muuta, että, että se, tavallaan et, et sen lisäksi, että mietitään, että mikä se Suomen linja on, niin sen, sitä voidaan nyt kontemploida paljon avoimemmin ja siihen on ihan hyvää aikaa tällä hetkellä.
1: Mm, eli tavallaan talouspolitiikka ei ole siis ainoastaan ikään kuin tämmöinen markkinaruuvi, vaan se on myös ikään kuin poliittinen ruuvi, jolla pidetään tämän euro, eurooppalainen projekti kasassa. Talouskonstituutiot,
0: niin, kuin... talouskonstituutio, että minkälaista talouspolitiikkaa pyritään. Hallitsemaan tai minkälaista se taloudellinen hallinta ja minkälaisia se pyrkii tuota vastaamaan. Politiikkaradio.
1: Joo, tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana ovat Antti Ronkainen. Hän on poliittisen talouden tutkija Helsingin yliopistosta ja Vesa Vihriälä. Hän on ekonomisti, Helsingin yliopiston työelämäprofessori tätä nykyään. Ja puhutaan EUn budjettisääntöjen uudistamisesta, byrokraattinen sana, mutta kiinnostava kokonaisuus. Ja Suomen poliittisessa keskustelussa puhutaan aika usein niin sanotusta velkaunionista. Tätä sanaa käytetään jonkinnäköisenä uhkakuvana EUn tulevaan kehitykseen liittyen. Mutta mitä tällä sanalla teidän mielestänne oikein tarkoitetaan? Mikä, mikä on velkaunioni, jolla, jolla pelotellaan? Vesa vihriä.
2: No kyllä mä luen, että siinä on huoli siitä, että yksittäisen jäsenmaiden finanssipolitiikka on sellaista, että ne joutuvat turvautumaan toisten jäsenmaiden apuun. Muut jäsenmaat voivat vastoin tavallaan Maastrichtin ideaa joutua kantamaan tavalla tai toisella yksittäisen jäsenmaan huonon talouspolitiikan seurauksia antamalla niille rahoitustukea, taikka sitä kautta, että EKP joutuu harrattamaan hyvin ekspansiivista, elvyttävää rahapolitiikkaa, ostamaan jäsenmaiden velkavapereita, painamaan korkoja alas, sallimaan inflaation nolla nopeampaa kuin mihinkä sen ja muutoin haluttaisiin mennä, ja tämän seurauksena myöskin niiden jäsenmaiden kansalaiset, jotka ovat hoitaneet talouttaan paremmalla tolalla, niin ne ikään kuin inflaation kautta maksumiesiksi. Tämä on se pelko, mikä tähän liittyy.
1: Mm, tuota, no pilkistääkö komissio nyt aloittamien budjettisääntökeskustelujen päässä jonkinnäköinen tämmöinen velka unioni, Miten, Mitä ajattelet?
2: No sitten me, tavallaan me olemme liukuneet siihen suuntaan, että on otettu, tehty ensinnäkin eurokriisiyhteydessä näitä, näitä rahoitustukijärjestelyitä. EKP oli siellä hyvin aktiivinen, EKP oli, on nyt tässä koronakriisissä ollut äärimmäisen aktiivinen ostamaan valtion Ja sitten tietysti luotiin tämä elpytysrahasto, että me olemme ottaneet askeleita siihen suuntaan, että meillä on, Yhteisvastuuta enemmän toisten talouspolitiikasta kuin 25 vuotta sitten kuviteltiin. Ja se iso kysymys nyt sitten on, että kuinka pitkälle tällä tiellä halutaan mennä ja mitenkä sitten rajoitetaan sitä menemistä, jos niin halutaan. Ja mä uskon, että on lähtökohtaisesti on halua pitäytyä tiukempaan politiikkaan kuin esimerkiksi Ranskalla tai puhumattakaan sitten Italiasta, joka, joka on, kokee itsensä ennen kaikkea hyötyjäksi siinä tilanteessa, että velkoja tai vastuu. Yhtenäistetään. Tämä on se iso kysymys, että mikä on se ää, ambitiotaso näissä suhteissa, mikä on sit, mitkä ovat ne ää, toimintatavat, joilla tätä velkakuria jollakin tavalla koetaan pitää voimassa. Mm.
1: Tota, Antti, sama kysymys. Miten sinä miellet tämän ää, keskustelun niin sanotusta velkaunionista?
0: No, nythän kun tuli elpymisrahasto ja unioni ottaa mittavasti velkaa, niin se oli uusi käänteen tekevä asia unionin talouspolitiikassa ja vielä se, että elpymisrahastossa on suoria elvyttäviä ää, tukia, joita ei tarvitse maksaa takaisin. Se oli talouspoliittinen muutos. Ää, se, miten se oikeudellisesti perusteltiin, niin se perustuu tähän artiklaan 122, joka on poikkeuksellinen luonnonmullistus tai muu katastrofi. Ja mä luulen, että tässä elpymisrahastossa luotiin tämmöinen malli tulevien kriisien varalle, että jos tulee syystä tai toisesta kriisejä, niin tämä elpymisrahasto voidaan mahdollisesti uusia tai joitain elementtejä siitä, ja se on se yksi pelko, ja ja tämä oli se suuri kysymys, mitä vaikka perustus lakivaliokunta kävi, että onko tämä poikkeus vai ennakkotapaus, mm. ja, ja eihän sitä vielä tiedetä, mutta että, että kun unionin perussopimuksia lukee, niin se on kyllä ihan kiistatonta, että unioni ei voi rahoittaa toimintaansa velalla, eli jos pyritään, jos tulee tämmöisiä avauksia, että tästä elämisrahastosta pitäisi tehdä tämmöinen pysyvä finanssipoliittinen kapasiteetti unionille, niin se kyllä, että siinä Perustuslakivaliokunnan nämä niin kuin, tiuk- tiukkaa linjaa ajavat, tai sitten vastaavasti Saksan nämä ordoliberaat on oikeassa, se vaatisi kyllä ää, perussopimuksen muutoksen. Mm-hmm. Ja, ja sitten jos tämä yhdistetään siihen, että Suomi ja, ja moni muu maa vastustaa sitä, että siitä elmyysrahastosta tehtäisiin tämmöinen pysyväisempi finanssipoliittinen kapasiteetti, eivätkä sitä halua, ei, ei, eivätkä ole valmiita perussopimusten muuttamiseen, niin yhdistettynä siihen, että että nyt yleisesti on sanottu, että finanssipolitiikka on ollut liian kireää unionissa ja ja, jäädään näistä... nykypäivän haasteista jälkeen, ja sitten Euroopan keskuspankki taas joutuu tukemaan paljon enempi, niin siinä vaiheessa mun mielestä olisi täysin luonnollista, että sitten sitä budjettisopimusta uudistettaisiin sillä tavalla, että jäsenmaat kansallisesti pystyisivät finanssipoliittisesti tekemään enemmän, ja se ei olisi tällaista yhteisvastuullista velkaa.
1: Mm, eli, eli siis nämä, nämä siis liittyvät toisiinsa, siis tämä kysymys näistä budjettisääntöjen uudistuksista, ja sitten myöskin tämä ö, elpymispaketti, rahastokokonaisuus, tai oikeastaan siis kysymys tästä EUn omien varojen järjestelmän uudistamisesta, eli eli siitä, että EU voisi rahoittaa omaa toimintaansa omilla veroilla, veroluonteisilla maksuilla, muovimaksulla, hiilitulleilla, transaktioverolla, päästökaupalla. Nämä ovat muodostavat tällaisen kokonaisuuden, josta myös käytetään tällaista ikään kuin ukkakuvamaista visiota, että olemme matkalla kohti tällaista velkaunioa.
2: No, kyllähän nämä äh, kysymykset, että mitä EU tekee kokonaisuutena finanssipolitiikassa ja mitä yksittäiset jäsenmaat tekevät finanssipolitiikassa, toki liittyvät toisiinsa. Erityisesti tämä koskee tietysti suurten maiden äh, finanssipolitiikkaa, jolla on vaikutusta mui, muihin, muihin maihin. Et kyllä tässä suhteessa ovat äh, oma kokonaisuutensa. Ja se iso kysymys äh, ilman muuta on, että missä mitassa ajatellaan, että EU-tasolla on enemmän finanssipoliittisessa valtaa ja vastuuta. Itse näkisin, että on alueita, joissa sitä tarvitaan lisää. EU-budjetti voisi olla suurempi, mutta toisaalta olen myöskin sitä mieltä, että on tärkeää, että kun jäsenmaat kuitenkin vastaavat jatkossakin näin uskon valtaosasta kaikesta finanssipoliittisesta toiminnasta EU-alueella, niin että ne harjoittavat sellaista politiikkaa, joka on vastuudessa suhteessa muihin jäsenmaihin. Jos näin ei tapahdu, niin me tulemme näkemään kyllä hankalan poliittisen kehityksen Elpymisrahasto äh, on ollut ymmärrettävä ratkaisu äh, sitä taustaa vasta, että kysymys on hyvin poikkeuksellisesta tilanteesta. Minusta se ei mennyt ihan äh, ideaalisesti, olisin mielellinen toisenlaisen ratkaisun, mutta äh, tämä poikkeusratkaisu luo nyt tietyn ennakkotapauksen, joka on ongelmallinen, niin oikeastaan niistä syistä, kun Antti sanoo, että meillä on äh, tietty konstituutio, joka ei periaatteessa tällaista pidä sisällään pysyvänä järjestelmänä, Se on yksi asia. Toiselta tähän liittyy kannustin ongelma sitä kautta, että nyt on todennettu se, että kun tulee iso ongelma, niin jäsenmaat voivat saada toisiltaan tukea ilman, että siihen liittyy sellaista ehdollisuutta, mitä aikaisemmin ajateltiin vielä kymmenen vuotta sitten tässä eurokriisin yhteydessä. Silloinhan vaadittiin, että ne jäsenmaat, jotka saavat lainaa, ja nyt puhutaan osittain avustuksista lainasta, niin silloin vaadittiin, että siihen liittyy sellaisia sopeutusohjelmia, joilla varmistetaan, että jäsenmaat kykenevät tämän lainassa maksamaan takaisin ja korjaavat julkista aloittaa niin, että uuteen velkongelmaan ei ajauta. Ja kyllä nämä kysymykset tulevat tapetille tässä ja kasvumuksen uudistamisessa, mutta siihen liittyy sitten kokonaan kysymys myöskin siitä, että mikä on EUn oma rooli mm. finanssipolitiikassa.
1: Eli tavallaan tämä kysymys siis, että, että jos ajatellaan, että elpymispaketissa ikään kuin ostettiin tavallaan poliittista yhtenäisyyttä kriisitilanteessa, jotta, jotta tämä eurooppalainen integraatioprojekti niin kuin tässä geopoliittisesti hankalassa maailmassa jatkuu myös tulevaisuudessakin, niin niin, niin toisaalta sitten tässä taas käänteisesti, että jos näitä kasvu- ja vakaussopimuksen budjettisääntöjä ohjaavia artikloita siirretään sitten voimakkaasti taas enemmän sinne velkaunioni tyyppisempään suuntaan, niin se osaltaan sitten taas myöskin on omia nakertamaan sitä poliittista yhtenäisyyttä Euroopan unionin sisällä. Näinkö tämä kokonaisuus rakentuu?
0: <tum> niin, no, tämä on erittäin kompleksinen. Systeemi. Mä sanoisin, että elpymisrahasto, että se tavallaan se oikeutettiin tällä koronakriisillä, mutta sitten jos katsotaan sitä sisältöä, mikä se on, niin eihän se sinänsä, että siinä on korvamerkitty kolmasosa ympäristö toimiin ja sitten siinä on vahva painotus digitalisaatiolla, niin siinä, siinä tavallaan se elpymisrahaston sisältö on tämmöisen eurooppalaisen teollisuuspolitiikan ja sen se on myös ennakkotapaus siitä ja, ja, ja se, että miten se tulee nyt sitten onnistumaan tulevina vuosina varmasti määrittää sitä keskustelua, että minkälaista eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa vaikka nyt tämän vakaus- ja kasvusopimuksen kautta jäsenmaat tulevat harrastaa, mutta että sehän ei ole siis se sisältö sinänsä ei ole tämmöistä vaan niin vaan koronaelvytystä, vaan siinä on hyvin vahva tämä niin kuin, teollisuuspoliittinen ulottuvuus ja, ja, ja digitalisaatio ja ympäristö on semmoisia ko- koodisanoja nyt tällä hetkellä niin kuin jo teollisuuspolitiikalle ja sen muodostamiselle.
1: Onko tässä käynyt niin, että tavallaan, mitä arvellette, että, että ikään kuin poliittisella tasolla tämä on argumentoitu kansalaisille hieman epäselvästi, että mikä tämä perusjuju itse on taustalla?
2: Kyllä, mä luulen, että mä olen samaa mieltä Antin kanssa, ja me motivoitiin ikään kuin kriisitoimenpiteenä tukena, joka Tarvittiin jäsenmaille, jotta he kykenevät vastaamaan koronan haasteeseen, mutta tosiasiassa kysymys on ei niinkään lyhyen aikavälin elvytyksestä, vaan keskipitkän mm. pidemmän aikavälin rakennepolitiikasta. Ja Myöskin täytyy muistaa se, että nämä voimavarat eivät kohdentuneet ensisijassa niihin maihin, jotka kärsivät koronasta eniten. Tässä on päällekkäisyyttä kyllä, mutta tämä ei mennyt justiin exakt näin, vaan se meni joillakin muulla perusteella ja ne muut perusteet minusta oli kirkkaasti se, että vanhojen jäsenmaiden osalta ne, jotka olivat velkaantuneet velkaantuneita, jolloin on vähän finanssipoliittista kapasiteettia itse elvyttää tai harjoittaa tämmöistä investointipolitiikkaa, niin ne saivat paljon tukea. Sitten toisaalta kai yhdet itä euroopan maat, joita ei voinut jättää myöskään vaita tukea, koska se on ollut poliittisesti mahdotonta. Näin mm. tämä kai meni.
1: No, tota, Saksassa on ollut perinteisesti Euroopassa niin kuin, tiukat talouden lait, mutta nyt tuota, Olaf Scholzin johtamissa hallitusneuvotteluissa harkitaan ilmeisesti julkisten investointien jättämistä tämän niin kuin, Saksassa käytössä olevan velkajarun ulkopuolelle, joka rajoittaa tätä Saksan alijäämää. Niin, tota, Antti, sinä ainakin kirjoittanut tästä, niin kuin siihen tyyliin, että, että tulee mieleen hetki, jolloin Euroopan keskuspankin johtaja Mario Draghi pelasti euron kesällä 2012 nyt, niin tällaisista tiedoista. Niin mitä tarkoitat?
0: No, se, se on että Mario Draghi pelasti euron, kun hän sanoi, että, että EKP on valmis tekemään kaikkensa euron pelastamiseksi. Ja sitten se jatkuu se lause, että mandaatin sisällä. Ja siinä... Sitten käytiin tämmöinen monipuolinen keskustelu Saksan perustuslakituomioistuime ja Euroopan unionin tuomioistuimen välillä ja tavallaan uudelleen tulkittiin lain tulkinnan kautta sitä, että mikä on ekp mandaatti. Käytännössä EKP sai ryhtyä jäsenmaiden viimekätiseksi lainaajaksi ja sitten sai ottaa käyttöön tämmöisiä elvyttäviä tukitoimia. Sanottakoon se, että, ne, ne, että kun tällä hetkellä Euroopan keskuspankki ostaa jäsenmaiden velkakirjoja, niin ne on kansalliset keskuspankit, jotka niitä ostaa. Eli Suomen pankki ostaa Suomen velkakirjoja ja tavallaan se riski on hajautettu sille, että Suomen pankki ei osta Italian velkakirjoja. Ja tota, että sinänsä ne riskit on jo laitettu niin omiin maihinsa. Mm. Mutta mitä tarkoitin tällä Draghi-hetkellä, niin on se, että tällä hetkellä Saksassa ää, Nämä sosiaalidemokraatit, vihreät ja liberaalipuolue, FDP, niin niistä sosiaalidemokraatit ja FDP kannattaa tämän velkajarrun palauttamista ja se on FDPllä ihan kynnyskysymys ja sitten toisaalta kaikki nämä puolueet haluaa näitä julkisia investointeja lisää. Kaikki haluavat investointeja ylipäätään, julkisia ja yksityisiä. Ja sitten se vitsi on siinä, että miten tämä velkajarru ja nämä investoinnit saadaan yhteen. Tällä hetkellä Saksassa puhutaan noin 500 miljardin suuruisista investoinneista seuraavalle kymmenelle vuodelle. Ja jos puhutaan 500 suuruisista investoinneista, niin se ei ole, sitä ei voi saattaa yhteen sen velkajarrun kanssa, vaan pitää keksiä joku luova ratkaisu, miten sitä velkajarrua uudelleen tulkitaan. Ja tällä hetkellä on useita erilaisia malleja tavallaan, että miten ne investoinnit, voidaan ottaa käyttöön ilman, että se rikotaan sitä velkajarrua. Ja siinä on ä, malleja, että se velkajarru palautuukin vasta ä, myöhemmin, tai kaikki velka otetaan ensi vuonna, ennen kuin se velkajarru palautuu. Tai sitten, että perustetaan erilaisiin finanssiinstrumentteihin instrumentteihin vaikka yksityisiä yrityksiä, tai sitten ä, rahoitetaan valtionyhtiöitä, ja, ja niiden tasen kautta laitetaan ne rullaamaan. Mutta se vitsi on vaan siis siinä, että tavallaan sitä... Että tämä hallitus, joka nyt on tulossa, niin hyvin mahdollisesti tulkitsee sitä velkajarrua, että kun se palautuu, niin se on jotain muuta, mitä se oli ennen kuin tämä koronakriisi alkoi.
1: Ikään kuin tietynlainen uudelleen tulkinta ja fundamentin muutos sitä kautta. Mm. Tota, Vesa, oletko itse niin kuin sillä, ajatteletko itse niin, että Saksassa ei olisi tavallaan mahdollista saada ikään kuin molempia asioita samaan aikaan, sekä jättiinvestointeja investointeja että velkajarrua?
2: No mä luulen ensinnäkin, että tätä velkahyrusta tullaan pitämään kiinni. Se ei ole minusta hirveän elegantti ratkaisu kaiken kaikkiaan, että minusta toisenkinlainen äh, finanssivoitiikan sääntö, kotimainen sääntökehikko voisi olla olemassa, mutta minä luulen, että on niin vahva poliittinen mm. tuki, että se pidetään kiinni. Toisaalta FDP, tämä liberaalipuoli, on lähtenyt siitä, että verotusta ei kiristetä, mm. ja tämä tekee sen asian äh, haastavaksi, miten nämä investoinnit sovitetaan sitten tähän yhtälöön, koska silloin se normaali menettely tietysti olisi, että täytyisi muista menoista nipistää, ja mä uskon, että jossain määrin tullaan ot- käyttämään tätä reittiä mutta se ei mahdollista luultavasti läheskään niin isoja julkisia investointeja kuin mitä sitten toisaalta haluttaisiin. Saksan modernisoimiseksi eri tavalla, digitaalisuuden edistämiseksi, mutta myöskin näiden Ilmastopolitiikkaa liittyvien investointien toteuttamiseksi. Ja, ää, tämä johtaa tietysti ajatuksen siihen, että käytetään jonkinlaista ikään kuin viippaskonstia, siirretään niitä taseen ulkopuolelle, valtion taseen ulkopuolelle, ää, mutta mihin mittaan saakka tässä mennään ja minkälaista ää, metodia käytetään, niin se on kyllä minusta avoin. Ja sillä varmaan on siinä mielessä ennakkotapauksessa luonne, että jos tässä päädyttäisiin kovin väljään tulkintaan siitä, että minkälaista finanssipolitiikkaa voidaan harjoittaa, niin silloin Saksan tietysti hyvin vaikea vaatia tiukkuutta muualla. Toisaalta, jos saksalaiset päätyvät kuitenkin verrattain niukkaan linjaan, niin se myöskin merkitsee sitä, että Euroopassa muualla Saksa ei tule sallimaan kovin kovin paljon löysempää menettelytapaa kuin mihin se itse päätyy.
1: Mm, eli onko niin, että, että Saksan muutos tulee joka tapauksessa heijastumaan Eurooppaan ja näihin ratkaisuihin, mitä nyt sitten odottaa putken päässä, nyt kun komissio on aloittanut nämä keskustelut eurooppalaisen talousbudjettisääntöjen uudistamisesta?
2: Se ei varmaan määrää niitä, mitä eurooppalaiselle säännölle tehdään, mutta kyllä se tulee niihin vaikuttamaan.
1: Totta noin. No joo. Millonkas meillä on sitten... Pöydässä päätös uudesta myös Suomea velvoittavasta linjasta EU-talous- ja rahaliitosta. Ranska on ilmeisesti jostain syystä sanonut, että heidän puheenjohtajakaudellansa tulee oon keväänä, tätä asiaa ei ratkaista. En tiedä, mikä siinä sitten mahtaa olla syy. Pelkäikö Ranska sitten sitä, että ikään kuin, että jos se heidän puheenjohtajakaudellansa ratkaistaisiin, niin siitä tulisi liian iso ikään kuin riippa kuin heille itsellensä kannettavaksi, vai, vai mikä tämän selittää? Mutta tapauksessa, milloin on ratkaisut pöydässä? Mitä arvelette?
0: Siis, jos ne velkasäännöt palaa 2023, niin ihan tämän Euroopan talousohjausjakson perusteella ensi huhtikuussa jäsenmaiden pitäisi jättää budjetit komissiolle syynättäväksi, että mitä ne aikoo tehdä vuonna 2023, jolloin tavallaan huhtikuussa tarvii olla jokin, jokin periaatteellinen käsitys siitä, että mitä 2023 tapahtuu, mutta että sehän voi olla sitten se 23 3 voi olla tämmöinen joku välivuosi tai si- siirtymävaihe tai näin edelleen, mutta että niin kuin tuossa Vesa mainitsi, niin tosiaan Ranskassa on just silloin huhtikuussa presidentinvaalit. Ja tota, Ranskassa on kiinnostavaa, että tällä hetkellä ei pelkästään laita-oikeisto, vaan myös tota, keskusta-oikeisto, republikaanipuolueen presidenttiehdokkaat on kilpaa kyseenalaistaneet esimerkiksi EU-tuomioistuimen ja EU-oikeuden ensisijaisuutta. Nimenomaan tämän Puolan oikeusvaltioselkkauksia että näitä vaatineet suvereenisuutta ja tota Ranskan perustuslain ja suverenisuuden ensisijaisuutta, niin voi olla, että Macron, vaikka onkin tämmöinen suuri eurooppalainen niin ei, ei lähde tota niin paljon käyttämään poliittista pääomaa ää, esimerkiksi tähän oikeusvaltioselkkaukseen tai sitten tähän budjettisääntöuudistukseen. Tai ei ainakaan luo semmoista perusteetonta ää, momenttia, jonka voisi sitten hävitä kotimaassa. Et se, se varmasti vaikuttaa siihen aikatauluun.
1: Nimenomaan presidentin vaalit. Mutta siis ens, ensi kesä, syksy. No, silloin minä
2: oletan, että täytyy jonkinlaisia ratkaisuja tehdä, kun tämä Ranskan tilanne on selvinnyt ja äh, myöskin tämä EUn yleinen valmistelu on edennyt siihen vaiheeseen, että varmaankin ne ideat on sitten pöydällä jonkinlaiset äh, speksit siitä, mitä tämä uudistus voisi olla ja äh, sitten on no, kysymys viime kädessä poliittisesta tahdosta, äh, mitä, mitä tehdään. Mä luulen, että vuoden 2023 osalta kyllä selvitään jonkinlaisia siirty- siirtymäjärjestelyillä. Mm. EU on näistä äh, osoittautunut hyvin äh, keksiliäksi ja joustavaksi. Se iso kysymys on, että pystytäänkö ensi vuoden loppupuolella ylipäätään isompiin muutoksiin vai ei. Ja ja, jos ei, niin sitten tietysti asiat on on, on Helposti aika vaikeiksi muodostuu sillä tavalla, että me pidämme suurin piirtein samoista muodollisista säännöistä kiinni. Kaikki tietävät, että ei niitä voida noudattaa. Sen toisen vastapuolena on sitten, että no eipä näistä nyt sitten hirveästi rangaista, jos ei niitä noudateta, että tämä on löysää. Ja tässä mielessä me kyllä pitäisin parempana uudistusta, joka ottaa tosiasiat lähtökohdaksi, mutta sitten kiinnittää entistä enemmän huomiota tähän toimeenpanoon niin, että Jäsenmaat, jotka poikkeavat vastuulliselta linjalta, tuntevat sen myöskin nahoissaan ja viime kädessä sitten markkinakurin avulla pakotetaan ruotuun. Tämä on minusta pitkän päällä ainoa kestävä tapa hoitaa Euroopan finanssipolitiikan asioita.
0: Juuri näin, miten Vesä kuvaili sitä prosessia, että on erilaisia linjoja ja, ja vielä pala siihen Saksaan, että et siinä Saksassa tällä hetkellä tavallaan huomannut, että, että julkisessa kommentoinnissa ne, ku, jokainen voi nähdä tavallaan sen, mitä haluaa. Et siellä toisaalta on äh, Scholz korostanut, että kaikki jatkuu niin kuin ennenkin ja hän voitti koko vaalit sillä, että hän esiintyi niin kuin Merkelin seuraajana. Ja sitten toisaalta voidaan nähdä näitä tuota, muutoksia, kuten liittyy vaikka tähän investointipolitiikkaan ja sen kehittymiseen. Ja, ja Olaf Scholz on esimerkiksi nostanut esiin tämmöisen, on, on kommentoinut tätä uudistusta, että No, että ne säännöthän ovat olleet erittäin joustavat jo tähänkin asti. Sitten me voidaan miettiä, että mitä se tarkoittaa. Okei, tulkitaanko se sillä tavalla, että okei, niitä sääntöjä ei ole ylipäätään noudatettu, vai, vai tota, tulkitaanko vaikka niin, että, että koronakriisiin vastattiin sille, että koko säännöt heitettiin pois. Että et, et, tavallaan näitä, että näitä, et, et niin kauan kuin me nähdään se ö, Saksan hallitusohjelma ja mikä siellä on se, Suhtautuminen Eurooppaan, niin tämä on aika arvailua sen suhteen, että mitä suuret maat tulevat tästä uudistuksesta
1: sanomaan. Kiitoksia hyvät vieraat tästä keskustelusta. Antti Ronkainen, poliittisen talouden tutkija Helsingin yliopistosta ja Vesa Vihriälä, työelämäprofessori, ekonomisti Helsingin yliopistosta yhtä, yhtä lailla. Ja jäädään seurailemaan nyt ensiksikin tuota Saksan ratkaisua, mikä sieltä tulee. Sitten toiseksi sitä, miten Suomi aikoo vaikuttaa tässä asiassa ja minkälaisilla kannoilla, mikä se Suomen linja näissä kysymyksissä on. Sitä seurataan. Ja sitten kolmanneksi, että, että missä vaiheessa sitten putken päästä putkahtaa jotain pihalla. Ja putkahtaa. Tässä toivottiin kovasti, että jotain uudistusta pitäisi saada aikaan. Jäädään seurailemaan. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Politiikka Radio.